0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Sivile mål på nytt truffet i Ukraina-krigen. Russerne bruker nå store deler av styrkene til å ombringe viktige byer. Er de russiske angrepene på og nær kjernekraftverk en del av Putins strategi? I så fall et farlig spill, sier Russland-ekspert. Næringslivets hovedorganisasjon og Høyre ber om strømstøtte til bedrifter, men vad svarer regjeringen? Og muligheten til selv å kunne velge når du vil dø, slutter når du ligger for døden. En av kveldens gjester mener selvråderetten burde vare helt frem til livets slutt. Ja, da ønsker vi god kveld og velkommen til Dagsnyttatten i dag på NRK 2 og NRK P2, og selvsagt på NRK.no. Jeg heter Espen Aas. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg avviste ettermiddag blankt noe kompromiss med Russland genom å love at Ukraina skal forbli neutralt og alliansefritt. Den avgjørelsen må Ukraina selv ta, sa han på sikkerhetskonferansen i Tyrkia i dag. Og fortsätter fortsetter også krigen med uforminsket styrke, i dag har den enorme militärkolon, Nord folk Kyv i en byt å bevegge på sig och landspres ser att krigen har nåt ett strategisk vennepunkt. Det handler om tid och tolmodet. Jag må ville korrespondent placert i Lviv Vst i Ukraina kamppenna har rasst igenm natten v har landet blitt ram et värst.
2: Vi har akkurat fått meldinger om at det har vært flere flyangrep i den centralt liggende byen Nipro. Minst en person er meldt drept til disse angrepene. Dette skjedde for kort tid siden. Så vi vet vi også at byen Lutsk har blitt utsatt for kraftig angrep. Og så har vi disse byene som har vært beleiret snart i to uker. Havnebyen Mariupol. där er ingenting endret. Russerne har fortsatt sin bombing där Og i forstedene og tettstedene rundt hovedstaden Kiev er det det er ganske med russisk bombing. Mm.
1: Hva slags mål er det russerne går etter i den grad det går av å få noe inntrykk av det?
2: Altså, russerne selv sier at de kun går etter militære mål. Ukrainske sikkerhetsstyrker, deres baser, flygbaser, rullebaner, allt som kan lamme deres evne til å slå tilbake de russiske angrepene. Men ukrainske myndigheter sier det motsatte. De sier at russerne har angrepet for eksempel minst 260 utdanningsinstitusjoner, skoler, barnehager, videregående skoler, universiteter, og at de har gått løs på over 60 helsefasiliteter, altså klinikker og sykehus. Dette avviser russerne blankt, men vi vet genom Verdens helseorganisasjon at russerne har bombet minst 18 sykehus så russerne har rammet en god del sivile mål selv om de benekter det
1: og så har vi sett flere sporadiske evakueringer Jama vet vi nå noe mer om hvor mange som har klart å evakuere sig eller bli evakuert ut av krigszonen.
2: Det er en veldig, veldig vanskelig evakueringssituasjon her i Ukraina. Dette er ett stort land. Det er kraftige kamper mange steder. Det er veldig vanskelig å komme seg ut. Likevel sier ukrainske myndigheter at minst 400 000 mennesker har blitt evakuert ut av kampsonene. Det høres ut som mange, og alle disse menneskene er sikkert veldig glad for å komme sig ut av de verste kampene og skuddlinjen. Men vi må huske på at dette er ett land med 44 millioner innbyggere. Den store hvor majoriteten av ukrainere sitter fast i disse kampzonene. Så selv om 400 000 har kommet seg ut, så er majoriteten de sitter fast fortsatt.
1: Selv om detta er da en russisk invasjon i Ukraina, så er det også mange fremmedkrigere som har latt seg verve, også på, på begge sider. Du har møtt noen av dem i dag, Jamma.
2: Ja, da dette er jo offisielt en krig mellom to stater, men det begynner å ligne mer og mer på borgerkrigen i Syria, som vi så tiltrakk til seg i eh, tusenvis av fremmedkrigere fra alle verdens hjørner. På russisk side har vi sett att tjetjenerne har sendt in sine soldater, tusenvis av dem. Vi, Russland har også sagt at Syria har sendt sine styrker. I dag gikk Vladimir Putin ut og sa at bortimot 16 000 krigere fra forskjellige land i Midtøsten er på vei eller har ønsket å komme til Russland for å ta del på russernes side. På ukrainsk side så sier myndighetene nå at krigere fra frivillige krigere fra over 50 land har meldt sin interesse. Flere av dem er allerede på bakken, og vi møtte blant annet den aller første som lot seg verve in i den nye fremmedlegionen til ukrainerne. Dette er en norsk-fransk eh, som var väldigt stolt av å kunne tilby sine tjenester og tilby sin kampvilje til ukrainerne
1: kan se mer om uh, møtet ditt med ham i Dagsryden på NRK 1 som, som alltid starter klokken 19. Takk skal du ha, Jamma Wolasmal. Mens noen altså reiser in i landet er det mange som vi snakket om som forsøker å flykte. De fleste reiser til Polen, både til Warsawa, men også til universitetsbyen Lublin, sørøst nær grensen til Ukraina. Der er du, reporter Charlotte Bergløf. Over 1,4 miljoner minst har flyttet til Polen. Hvordan merkes det hos dig.
0: Det merkes här i byen Lublin. Her bor det jo tre, drøye 330 000 mennesker til vanlig. På to uker har det kommet minst 10 000 til, kanske enda flere. Jeg har snakket med borgermesteren i dag. De jo, har jo bare tal på de som har registrert seg, men her har jo frivillige... Kjørt til grensen, hentet flyktninger, tatt med hjem i husene sine her. Så hvor mange som befinner sig i denne by nå, er man ikke helt sikker på. Men det borgermesteren sier er at nå trenger vi hjelp. Og i dag fikk han hjelp av det danske flyktningerrådet. De var här og en kontrakt for att de ska kunne bistå med all den logistiken all den kunskapen de kan om hvordan man kan integrere mennesker og flyktninger i et samfunn
3: raskt.
1: Det har altså varit de største flyktningestrømene til nettopp Polen når begynner landet å merke at det begynner å nærme seg en smertegrense.
0: Foreløpig klarer de det, men det helt åpenbart at vi kanskje allerede har nådd den smertegrensen, fordi at det kommer så store strømmer. Jeg var nede på bussholdeplassen her i går kveld, og det kom flyktninger hele tiden. De kommer også om natten. Så det er helt tydelig at Polen vil komme til å trenge hjelp både her, men også av andre land som kan bistå med å, å, å bosette flyktninger. Men det er jo veldig mange som gjerne vil bli i denne byen Lublin. Den ligger nær grensen til Ukraina och för många flyktningene så är det ju så lik att de har ett hopp om att snart kunde vända hem så rent mentalt da, så be betyder det väldigt mycket för dem att få bli denna byen och borgmästaren och hans eh, eh, administration gör nog allt för att lägga till rätta för nettop det och här är det ju speciellt mödrar och barn som ska etablere sig och det kräver nog helt speciellt fra hele byn.
1: Du mm. prutt slott Bergloff det medles också om en del kamper i Lutsk nära gränsen till Polen frukten er jo og selvsagt uh, stor for all som kan nærme seg og komme over uh, grensen var slags reaksjonen når det har kommet på dette
0: det er klart att dette gjør stemningen spent også på denne siden av grensen. Men også fordi det er så mange flyktninger här som vurderer om de skal bli eller kanske dra tilbake. Jeg har også mött folk som har dratt tilbake. Så, så det er klart att hele denne situasjonen gjør stemningen veldig spent. Men NATO har jo sagt, og USA har jo sagt, att de skal forsvare hver tomme av NATOs territorium. Så jeg tror den frykten för att det skal komme over till Polen, den er ikke så stor foreløpig, men det er klart eh, ringvirkningene er enorme hvis nå Vest-Ukraina blir hardere rammet.
1: Nå ser vi takk til deg, Slotte Bergløf, med oss fra Lublin i Polen. Geir Hågen Karlsen, noe besløtt noe ved Vestavskolen. Eh, la oss gå tilbake til denne lange, lange kolonnen som jo har vært et slags mysterium eh, en stund som vi i dag har hørt begynt å sig seg nærmere Kiev, altså den russiske kolonnen. Er vi blitt noe klokere på vad som må skje med den?
4: Den har stått lenge, for de ukrainske forsvarsstyrker har stoppet de, så har de prøvd å gå rundt lenge vest gjentatte ganger. Siste dagen eller to så har de kommet litt videre foran og litt runt. og det gjør att det har fått litt mer plass til å utgruppere styrkene som tidligere stod stablet bakover. Så hele kolonnen har vel sig seg litt fremover, og så har de også spredt de som før stod på veien ut i skogkanter og andre steder. Noe som er militært smart, for da er det jo ikke så som når du står stablet opp langs veien. Det skyldes nok også ukrainske angrep. Det har nok vært noe fly- og droneangrep, neppe mye, og senest, nå siste dagen, så har det også vært bakkeangrep faktisk helt opp mot den hviterussiske grensen.
1: Mm. Tom Røsert, hovedlærer i etterretning ved Stavskolen. Kan vi ut fra dette lese som kan være i vente for innbyggerne i Kiev?
5: Ja, det begynner jo å nærme seg en ny russisk... Ja, satsning for å ta KUV, vil jeg si. Det mener i hvert fall britisk etterretning, og hvis de får orden på denne floken da, som har vært så lenge, så, så er det jo det et skritt nærmere for å omringe KUV. De er fortsatt et stykke unna, og så beleier byen byene og
1: angrepene. Mm. Så er det en del som har pekt på at russerne har vært lite å se på vingene, eller i hvert fall hatt lite suksess fra, fra luften. Hva er årsakene til det? Pilotene har mye mindre trening enn det vi er vant til i Vesten.
4: Det er åpenbart lite erfaring med større luftoperasjoner. I Syria er det typisk operert to, kanskje fire fly. NATO ville typisk operert mange titalsfly. Det er dårlig koordinering mellom de som flyr, og styrkene på bakken, så da er det dårlig informasjon om både mål du skal angrepe, og også hvor egne styrker er, så du kan risikere å egna. egne. Og det er også ting som tyder på at koordineringen med russisk luftverden er dårlig, så det har hatt en del tilfeller tidligere hvor du har skutt på egne fly, så det er en lang rekke forhold her som, som gjør at de opererer mye mindre effektivt enn det vi kanske trodde.
2: Mm.
4: Og det er forlenger prosessen? Ja, det forlenger processen, de gjør det mindre effektivt, de bruker færre fly, de bruker det sjeldnere, og på grunn av dårlig koordinering så, så treffer de kanskje ikke målene, eller finner ikke målene, så, så det blir mye mindre effektivt enn det vi hadde trodd.
6: Røsset?
5: Ja, i tillegg til det Geir Hågen sier, så er det... De har fortsatt ikke klart, russerne, å eliminere ukrainske luftverden, og heller de luftstrikskreftene de har, slik at... Ukrainerne har fortsatt vært kapable til å fornekte en del av det ukrainske løftrommet, og det er også en høy risiko for mange av disse flyene. Mm.
1: Og så har det kommet meldinger både i dag og også tidligere om at, at flere sivile mål er, er truffet. Er dette gjennomtenkt? Ja,
5: det er ett gott spörsmål. Eh altså, vi har sett vad som skedde i Dnipro eller den vedner per elven, centralt i Ukraina, så verkar som de gick att truffat militärt mål i hela att men kanske de har klarte i Nejten av Lutsk og, med en flygbase. Så, men det er klart, det går riktig seg om at de må fly høyere opp for å unngå ukrainsk luftverden, og da er sjansen for at de boomer større. Mm.
1: Så de treffer ikke de mål de skulle ha, ha truffet, og dermed så går det utover de sivile målene? De, det, det er vanskelig å, å, å finne de militærene?
5: Ja, eller at de kanskje ikke... Øh,
4: har de samme hensyn uh, lenger. Carlsen? Mm, ja, uh, vi ser også at uh, de sannsynligvis er ferdige med å gå tom for uh, presisjonsstyrt ammunisjon. Uh, altså, de bruker ikke GPS, men GLONASS som det heter, for å, for å styre bombene. Uh, så er det da, mer unøyaktig? Da har du uh, ikke styrt ammunisjon, så den faller er det du slipper den. Uh, da må du gå mye lavere, og hvis du som Tom sier... Uh, er redd for går høyere, så risikerer du å bomme. Kombinere det med dårlig koordinering, kanskje dårlig etterretning, og en slagmark hvor ting beveger seg, så er feilpotensialet stort. Jeg har ikke noe grundlag for å si at de bevisst bomber sivile mål, men det er helt åpenbart at de viser ikke veldig hensyn, og de har en høyere terskel for tap, både av sivile og egne styrker, for den skyld, det vi har. Langt
1: høyere. Mm. Takk på en annen måte. Dersom de virkelig hadde ønsket å unngå sivile mål, så ville Tiggby tjort annerledes.
4: Nei, det er ikke sikkert, og det er det som er litt vanskelig å si for oss som sitter langt unna, så det tror jeg vi skal overlate til FN og andre organisasjoner som faktisk etterforsker der, som kan se si noe mer precis når de har samlet informasjon, hvorvidt det er bevisst angrepp på sivile, eller bare dårlig håndverk og lite hensyn.
1: Mm vår man i liviv har ju mött så kallade främmad kriger alltså folk från andra nationer som som å och kämpa på ukrainsk eller försökt oss på på russisk side. Hvor nyttig är det med folk som ja, mer eller mindre plötsligt melder sig till tjänst
4: ja, for ukrainerne så tror jeg det viktigste er det moralske, psykologiske her. De har altså hundretusenvis av reserver med lite utrustning, så for de er det mye viktigere få våpen og utstyr og munisjon. Det er altså store utfordringer med å skru sammen avdelinger med enkelpersoner, med helt forskjellig trening fra forskjellige land og forskjellige språk. Når eller gjelder russerne, hvis de får syriske avdelinger, som er organisert som avdelinger, så er jo det selvfølgelig mer effektivt. Men ingen av de fremmedkrigene her kommer til å snu krigen i noe sånn strategisk viktig retning. Det er et lite bidrag på forskjellig
1: men, men ikke mer enn det. Mm. Ja, Røsett, tidlig i, i, i krigen så, så vi jo bilder av ja, ungdommer, eller unge menn, da, nærmest bare med knebeskyttere og, og lite våpentrening. Men i og med at dette har, har vært så lenge, så det har gjort, eller at man ikke har sett russerne avansere i noen større grad, forteller det nok en gang da, om mye mer motstand fra ukrainerne? Ja,
5: ukrainerne har ytt veldig god motstand. De har hatt veldig mange taktiske seire underveis nå. De har klart å holde mange byer og enda slått tilbake større angrep som russerne har gjort. Så de har vært forberedt. så i dag at chef for Sikkerhetsrådet i Ukraina, Daniel Lov, han sa de var forberedt siden november. Og, men det, det som kom uventet på ukrainerne var at de dro via Hviterusland at Hviterusland tilåt
1: territoriet å bli brukt det er derfor, derfor Kiv nå er mer utsatt enn vad det ville vært Avslutningsvis, NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har altså snakket i Antalya i, i Tyrkia i dag og vært veldig opptatt at krigen ikke, ikke må spre seg men også avvist alle alle løfter om at Ukraina ikke skal bli en del av, av forsvarsalliansen, og så er det er forstået ikke den veien det skal gå heller, men ut fra det Stoltenberg har sagt i dag, vad slags inntrykk er det han gir?
4: Nei, så vi står sammen med Ukraina, men det er ingen i Vesten som har tenkt å la den krigen spre seg til en krig utenfor Ukraina og lage en krig mellom NATO og Russland. Det vil være en svært farlig eskalering med potensialet for en storkrig som er langt, langt større enn det vi ser nå i dag. Så det er det ingen som, som, ingen som ønsker, ingen som har tenkt å bidra til. Og jeg tror både russerne og NATO vet at om ting skulle skje i grønseområder ved en feil, så, så er man klar over potensial i eskalering. Vi har sett saker tidligere. Tyrkene skal ut og ned i russisk fly for eksempel for noen år siden ved Syria, så man klarte å ta inn den uten å eskalere til en større krig.
1: Mm -hmm.
4: Men ordvalget er vel også viktig her, Røsse? Absolutt, og nasjonens selvbestemmelsesrett står først
5: og fremst og sterkest, og det er det som er prinsippet til NATO. Det
1: slo Stoltenberg godt fast. Okay. Takk skal du ha. Tom Røsseth, hovedlærer ved Forsvarets høyskole, og Geir Hågen Karlsen, obersløtenant ved Forsvarets høyskole. Finlands president tog i dag opp sikkerheten til i Ukraina, da han snakket med Russlands president Vladimir Putin. For nettopp kjernekraftverkene har blitt svært aktuelle under den to uker lange krigen, som mange fikk med sig sist fredag, angrep den russiske herren det som er Europas største kjernekraftverk, hvor det ut brann i nærheten i en bygning nær atomreaktorene. Og dette kunne ha ført til lekkasje av radioaktivt stoff, og denne uken kom også meldingen om at det nedlagt kjernekraftverket i Kjernobyl, i alle fall er blitt rammet av ett strømbrudd, og at man da har mistet kontakten. Iver Neumann, direktør i Fritjof Nansens Institutt. Hvor sentrale blir disse kjernekraftverkene som del av av krigen?
7: Jeg er overrasket over at man ikke har en stiltid, noe overinnkomst, om at man ikke skulle drive med noen krigshandlinger der i det hele tatt. Det er jo en, en sånn typisk ting som burde ha vært oppe i, i disse aller første møtene, for her er det jo noe som interesserer oss alle sammen, en stabilitet her eh, på kjernekraftverk som fungerer, men også på tidligere kjerne, kjernekraftverk. Dette, det en, jeg skal ikke håse opp stemningen for å si en tikkende bombe, men det er jo ikke noe gøy. Nei. Så dette overrasker, og man vet jo at i krig så, så vil uforutsette ting skje. Vi hørte nettopp ett eksempel, altså hvis det foregår noe med en grense, den typen ting vet vi fra tidligere kriger at skjer, så dette overrasker.
1: Mm. Og så, som det er gjentatt mange ganger, disse kjernkraftverkene er rustet for mye, men de er ikke rustet da for å være del av en krig, men han tolker du det da at det skjer krigshandlinger så tett opp til dem? To muligheter. Den ene er at dette, dette var noe som skjedde i
7: hurten og sturten og der og da. Vi har jo sett at den russiske okkupasjonen av territorium ikke akkurat har gått som planlagt. Veldig mye har gått gærent, og her kan det rett og slett være så enkelt som at noen har kommet lite på avveie, eller har måttet stoppe, og så har det skjedd uforutsett. Det får vi tro og håpe. Det er også en mulighet for at Ryssland som har truet med bruk av atomvåben hele tre ganger på tre uker, faktisk gjør dette for å minne om at de har en et litt mer vi si, avslappet forhold til kjernefysikk enn mange av oss andre. Det er en mulighet, men dette blir selvfølgelig ren
1: spekulasjon. Mm. Inger Amundsen, fungerende avdelingsdirektør for kunnskapsutvikling og internasjonal atomsikkerhet ved direktoratet for stråleværn og atomsikkerhet. Det er ikke meldt om noen stråleaktivitet, men bør vi være engstelige? Det er ikke meldt om noen forhøyde
8: nivåer av radioaktivitet som følger av de de handlingene som du, du sikter til. Men det er klart, vi er jo svært bekymret. Det skal jo ikke være krigshandlinger i nærheten av nukleære anlegg, og spesielt ikke operative
1: kjernekaratverk. Så det er, vi, det er vi veldig bekymret for. Mm. Ja, for de som, som, som da husker tilbake til 1986, og, og hvordan radioaktiv stråling sprette seg i dag, hvor, hvor store konsekvenser kan vi, vi se på her? Det er klart, som du var litt inne
8: på, disse kjernekraftverkene er ikke designet for, for krigshandlinger. De er laget for å kunne motstå vær og vind, og jordskjelv for eksempel også mindre, eller styrt fra, fra mindre type fly, men ikke for krigshandlinger. Dermed så er det store usikkerheter forbundet med disse tingene her. Det vi har mest redd for er jo et direkte treff av krigshandlinger på ett operativt kärnkraftverk så er vi bekymret i neste omgang for at man kan slå ut infrastruktur som vann- og kjølesystemer. Mm. Som, som jo var
1: viktig, som vi husker tilbake på Sjernobyl på, på, på mm. 80-tallet. Ikke sant?
8: Så det er det som er, men det er, det som er den, den største bekymringen. For å kunne få konsekvenser i Norge, så må du kunne få et ordentlig... Et worst case-scenario med store utslipp av radioaktive stoffer opp, høyt opp i atmosfæren, vindretning mot oss, da vil vi, da vil vi kunne få et
1: radioaktivt nedfall i, i Norge. Mm. Russland er jo nærmere da, når man nærmere, og hvis vi igen trekker på det til Tjernobyl-ulykken, uh, så kostet det jo dyrt uh, for, for russerne. Burde ikke det også være en indikasjon på at uh, man var litt mer observant på, på, på hvor det skjedde krigsvandring?
7: Det skulle man jo ha trodd, men det er flere ting man skulle ha trodd ut fra en vestlig rasjonalitet som ikke har slått til i måten dette har foregått på. Så jeg vet ikke, jeg la merke til her at for uh, to år så var det i forbindelse med denne filmen hvor, uh, hvor den svenske skuespilleren spilte um, en viktig ja, mann på eller, Tjernobyl. Det serien, Tjernobyl. Ja, den het selvfølgelig Tjernobyl. Uh, russerne reagerte meget strekt på den fra offisiellt hold, og en av de tingene som ble nevnt var at det måtte ha vært, eller ikke måtte ha vært det var vestlevte retningsorganisasjoner til stede i Tjernobyl. Altså, man man la ut denne typen mistenkelige, altså altså mistankens spor da. så den typen måte å forsøke å ikke ta ansvar for dette på er jo også et signal om at man er ganske sleppent i forhold til det kjernefysiske altså. Det er en liten, men viktig ting i denne sammenhengen, syns nok jeg er. Måten den tidligere KGB-agenten Litvinenko ble tatt og på i London, han ble drept med polonium, som jo er radioaktivt. Og nå snakker vi jo ikke enorm stråling, men vi snakker altså om at russerne i liten skala allerede har brukt et kjernefysisk våben, og det er jo å tukle med et ekstremt viktig tabu i internasjonalpolitikk. Mm.
1: Eh, Amundsen, mange sitter vel allerede nå der hjemme og spør seg, hvor, hvor godt forberedt er vi som alarmen skulle gå, og at eh, det er stråling? i stor och stort omfång. Ja, du kan se si vi i
8: Norge, vi har ju etableret et kriseutvalg for for atomulykker. Der det sa ledere og hvor alle eller ulike sektorer med ansvar for, for atom eller for beredskap i Norge deltar. Og der har vi et system hvor vi har ulike tiltak som vi kan sette i gang hvis det verste skulle skje. Og vi sånt som i denne situasjonen her sånn, så så Innkaller vi krisutvalget, og vi har også satt stab hos oss. Det betyr at vi innkaller ekstra personell for å følge situasjonen tett, og også for å gjøre ulike scenarieberegninger av hva som kan tenkes å skje, og hvor meteorologiske data er en viktig faktor, med tanke på om det kan komme til Norge, Norge eller nei.
1: Mm. Og for de som måtte på hvor farlig strålingen kan være, det som kom for over 35 år siden, det ble også værende lenge. Det blev værende lenge, og det ble værende mye lengre enn det noen
8: egentlig hade trodd, for å si det sånn. Og spesielt i næringsmiddelproduksjonen, så har vi jo sett att det har fått, uh, fått mye konsekvenser. Men uh, vi håper jo, og vi tror jo for så vidt også, at dette er, hvis det verste skulle skje, at vi ikke vil være i nærheten av en Tjernobyl-ulykke. Uh, Men uh, helt, helt sikkert kan man jo, kan man jo aldri være i, i det tilfellet her sånn.
1: Ja. Det pågår mange kartlegginger. Jeg ser at helsedirektoratet og SP Naks da i et TV2 nå i ettermiddag sier også at 50 kommuner mangler jodde tabletter. Men slik er det. Inger Amundsen ved direktoratet for strålvern og atomsikkerhet, og Iver Neumann, direktør ved Fritjofnansens institutt. Takk skal dere ha. Burde staten sponset strømregningen til private bedrifter? Og ja da, det mener både Høyre og NO, som litt senere i sendingen møter regeringens næringsminister til debatt. Men vi holder tematikken rundt Russland og Ukraina en liten stund til, for regeringen her hjemme sier at den vurderer å blokkere de russiske mediehusene RT, till Russia Today, og Sputnik for brukere i Norge. Det skriver Klassekampen. Begge mediehusene er allerede blokkert i EUs medlemsland, og de publiserer da engelskspråkelige nyheter og blir brukt av så russiske myndigheter til å spre falske om krigen i Ukraina. Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, du mener en mulig sensur, vi får fortsatt si det da, ville vært veldig uheldig. Men hvorfor det?
3: Ja, for det første må jeg si at vi må anerkjenne problematikken her. detta er ikke mediekanaler. Dette er ikke journalistikk, sånn som vi kjenner det på norsk side. Dette er i veldig stor grad konspirasjonsteorier, desinformasjon, som kommer ut fra disse to vi her snakker om. Når det er sagt, så mener jeg at vi må... Her på norske ord, og jeg mener også på europeisk, møte propaganda og desinformasjon med kildekritikk, faktasjekk, journalistikk, og ta debattene her på, på norske ord. Og det mener jeg, det er det demokratiet står for, og vi kan ikke offre ytringsfriheten på, for å liksom helge dette målet. Så må jeg forstå Tror at alla er enige om et ønske om å begrense desinformasjon. Men per nå så sitter jo hver enste dag, hver enste time, norske redaksjoner og jobber med å faktasjekke allt som kommer in. inn. Det kan være bilder, det er videoer, det er tekst, var, er sant, hva er sant, verifisering. Blitt en stor og viktig jobb, og den kommer til å bli større. Men vi tror altså ikke at det å strupe tilgangen er svaret på dette.
1: Mm. Jon Ferseth, forfatter og medieviter med, med Balkan som spesialfelt. Du mener det lurerste ville være å vad mediehusene. Hva, hva det de gjør som vi ikke trenger?
9: For det første så har ikke jeg sagt at det er det lureste å gjøre. Er, da, da lar du faktisk litt ord i munnen min. Uh, men det jeg har lyst til å bare starte med å si er at vi skal være litt, enom, litt klare om vad det er vi snakker om her, altså som du sa detta här är ikke medier slik som vi känner det. Detta är medier som sedan 2000 och cirka sin 2008, sin kring i Georgien har varit en enstaka stor desinformationskampanj riktad mot väst. Man har spridit falsk historia om coronavirus, man har stöttat vaccinemotstånd, man har för exempel då i Tyskland om vaccinemassakern i Norge. Man har, man har rekrutert har rekryterat högerextremister, konspirationsteoretiker, nyona-sister och andra till att vara experter, journalister. Man gjorde en väldigt bra jobb med att sprida tvivel om alltså regimens gasangrepp i Syrien för exempel. Man och det är väldigt god chanse nu för att man vill bruka detta aktivt det er som man planlegger en falsk flaggoperasjon i Ukraina. For eksempel man der man bruker biologiske eller kjemiske våpen for å, å legge skylden på Ukraina. Ja. Mm. Men, men, men hva skal man, da, skal man da
1: gjøre? Skal man da kanalene være åpne, slik som Floberghagen sier, eller bør man
9: foreta seg noe? Jeg har egentlig ingen veldig sterke mening om dette, for jeg mener at dette her er komplisert, men samtidig, jeg bare sier at uh, vi må regne med at under en eventuelt falsk flaggeoperasjon, så kommer detta här til å bli brukt av, til, for allt det er verdt, for å så tvil om vad det er som har skjedd. Slik mm. man så i Syria også, ikke minst. En ting er for oss som sitter og følger med på detta här og vet vad dette her er for noe. Vi kan gå inn der for å se hva har de har på for noe i dag da, men det er det at uh, alle vet ikke vad dette her er for noe, og noen vil klikke seg på det og bare tenke at, ja, dette er et medie, det er sikkert ikke noe verre uh, Al-Jazeera eller BBC eller hva som helst annet». Og så, ja, men de sier jo dette, så detta er komplisert. Mm. Og så er det jo en blanding, vi må jo også
1: til det av, også helt vanlig nyhetsdekning, og så er det det man ikke helt vet. Så det å finne ut helt hvor grensen mellom nyhetsdekning og propaganda går, er vel heller ikke gitt.
3: Nei, det kan du si, men jeg, jeg mener at dette er også et ytringsfrihetsspørsmål, ikke ett et pressespørsmål. Og det å kunne få tilgang til å, å se vad er det Putin-regime faktisk sender ut, har en verdi i seg selv. Vi må vite det. Vi ser også at russiske kanaler blokkeres. Det er nesten ikke uavhengige medier som kan operere lenger i Russland, på grunn av de nye medielovene som, som de innførte. Tilgangen til vestlig journalistikk, eller til annen journalistikk enn det Putin sender ut uh, genom sine kanaler er nesten ikke eksisterende. Og da da tänker jeg at uh, Norge uh, og Europa som solide demokratiske bastioner må, må tro på vår egen uh, egen satsing på ytringsfrihet og pressefrihet som grunnpilarer i samfunnet. Det, uh, jeg, jeg, jeg tenker rett og slett at uh, også at pressefriheten er under press i andre deler av Europa allerede. Uh, å ty til sånne typer virkemidler som dette, for fort, mener vi, er veldig uheldig.
9: Mm. Men mener du at, men tro, men jeg håper vi er enige om det, at uh, Russland nå ville ikke vært noe mindre strenge med pressesensur rundt krigen, i nå som det krig, enn selv om vi ikke blokkerer RT?
3: Det er helt enig i, og jeg er også helt enig i at store deler av det som sendes ut er ren propaganda og desinformasjon. Det er jeg også enig i.
1: Mm. Men er det ikke også, det er jo en del kjente journalister i Frankrike, i den brittiske varianten av RT, hvis det er den helt tatt, finnes lenger, som også var der, så både snakker du jo om Floberghagen dette som, som medier og ytringsfrihet men samtidig så ja, det er, er det den propagandaen deler. det er litt av begge
3: deler, kan du godt si men, men det vi ser nå er jo at det er en historie som skal komme ut, ikke sant og det er den russiske det er Potins historie og hans folks sin historie, og da, jeg det at når man sitter her, at man får et ønske om å stanse flommen av desinformasjon samtidig så mener jeg vi har andre våpen å møte det med sensur, ikke sant, det er ikke våpen vårt, vårt våpen er
1: så
9: det er et prinsipp for deg, rett og slett. Ja. Vel, for det første, jeg er litt uenig faktisk at det bare er bare en historie som skal ut. Det som tvert imot er, har vært RT sin modus operandi i veldig mange situasjoner, for eksempel etter Skripal-drap, eller drapsforsøket på Sergei Skripal i Storbritannia, etter nedskytingen av, av det malaysiske MH17-flyet, det er det at man har brukt RT til å drive en spesiell form for krisehåndtering, der man rett og slett pumper ut en masse forskjellige mer eller mindre spinnville spin alternative forklaringer for at vi skal bli sittende og tenke at hmm, nei, det er så mange, mange mulige teorier jeg vet ikke helt hva jeg tro det er egentlig en måte å skape på vel så mye som å få oss til å støtte det russiske perspektivet
3: ja, altså, jeg tänker at vi kan godt være enige om at dette er en ganske stor informasjonskrig på begge sider, akkurat sånn som der vi er akkurat nå nei, er altså på begge
9: si... sider, unnskyld ja. meg mm. unnskyld meg altså ja,
3: på, hva tenker
9: du? Altså, dette her, vi står overfor et enormt russisk propagandaparat som har jobbat i 14 år, eller mer. Da kan, altså, da kan man ikke snakke om på begge sider her, altså. Det blir som å like stille at ja, både Ukraina og Russland før i krig.
3: Nej, det har jeg aldrig sagt, og jeg har heller aldri sagt at vi driver propaganda og desinformasjon. Det er jo ikke det var det virkelig
1: ikke det jeg sa. Vet du hva? Da tror jeg jeg setter strek der. Da vi klart opp det. Jon Ferseth, forfatter og medviter, og Elin Froberghagen, generalsekretær i Norsk Pressforbund. Da ska vi til litt hjemlige forhold igjen, selv om det i det store bildet også kan relateres til det som skjer i Ukraina. Med etter at strømprisen og prisen for en kilowattime denne uken bikket 8 kroner, med avgifter inkludert, så kommer det også noe krav om at regjeringen må utvide strømstøtte også til å gjelde bedrifter. Strømstøtten til privatpersoner, den ble foreslått forlenget av regeringen i går med enda et år, men driver du næring, ja, i hvert fall de aller fleste næringer, ja, så er det ingen støtte å få. Anneken Haugle, viceadministrerende direktør i NHO, dere mener at også bedrifter må få strømstøtte, men hvem da? Alle?
10: Nei, det vi har sagt, altså for det første så er den denne situasjonen hvert en stund, altså strømprisen har vært høy ganske lenge, og vi hade en undersøkelse blant våre medlemmer som viste at den, var, at den ville ha store og alvorlige konsekvenser for många av medlemmene. Det var før den forferdelige invasjonen av Ukraina, nå er situasjonen enda verre. Det som vi har tatt ordet for er jo at man gir en, en støtte, særlig til små og mellomstore bedrifter, og fortsatt i de områdene av landene hvor strømpriser men det er dyr, det er jo store forskjeller Så mer målerettet tar ikke på pris, mer, ikke mer, på, ja, altså, på pris sånn som den Ja, altså, ennå, private, altså, vi mener jo altså bedrifter skal i ukaspunktet drives for egen regning og risiko det sier sig jo selv, men nå er vi i en veldig ekstraordinær situation og dessverre kommer den til å antagelig svare en stund også, fordi det er en, en energikrise i, i Europa, særlig som i av nå i siste runde, av Ukraina, så, og vi, ideelt sett så skulle vi ønske at dette ikke var nødvendig, vi håper at det er så kort som mulig også, men vi tror det er nødvendig, rett og slett for å redde mange av de bedriftene som nå står i en vanskelig situasjon. Fordi det vi nå ser kommer på toppen av mye annet, de har utsatte skatter og avgifter fra pandemien, det er økte insatsfaktorer. det er økte skatter og avgifter, så det er summen av allt som gjør at situasjonen er veldig vanskelig for mange bedrifter, og vi skulle ønske at regjeringen nå kunne komme, i hvert fall de små og mellomstore i de dyre områdene av landet, til å komme dit til unnsetning.
1: Okay, Jan Kristian Vestre fra Arbeiderpartiet, med oss fra Bergen. Hvordan møter du ønsket fra det private næringslivet?
11: Ja, vi lytter selvfølgelig til partene i arbeidslivet og til bedriftene og følger denne situasjonen veldig tett. Samtidig synes jeg det er litt viktig å minne om at det er en grense mellom vad som er skattebetalernes ansvar og vad som er bedriftenes ansvar. Nå har vi gjennom vinteren brukt over 20 miljarder kroner i koronastøtte til næringslivet, og bedriftene er vant til at priser går opp og ned. Det gjelder på råstoffer, det gjelder på transport, det gjelder renter, det gjelder valutakurser, og det gjelder også strøm. Og da er jo spørsmålet om detta er noe staten skal ta ansvar for, og skattebetalerne skal ta ansvar for, eller det er en del av den måten det er å drive på. Men vi utelukker ikke at det kan komme nye tiltak. Vi følger situasjonen tett. Situasjonen i Ukraina har selvfølgelig aktualisert det, og så får vi eventuelt da komme tilbake til vad det skal være. Men jeg synes ikke vi skal uten vidare la staten være en slags forsikringskasse for bedriftene, for da forringer det konkurransen i næringslivet, og det er ikke bra for verdiskapingen vår. Haugly.
10: Jeg synes det egentlig er litt uh, urovektende å høre de uh, signalene. Uh, vi ser jo at uh, bedrifter før innovasjonen av Ukraina hadde en ti-ganger uh, ti på utgiftsøkningen på strøm. Mange bedrifter kan jo helt sikkert også uh, få ned strømutgiften sin og sånn sett uh, kutte kostnadene. Men samtidig så er det ikke mulig å energiøkonomisere seg ut av dette. Det kommer til å være høye priser lenge, og for mange bedrifter har dette veldig mye å si nå, og det kommer på toppen av uh, allt uh, annet. Jeg er enig i bedrifter skal... Uh, drives for egen regning og risiko, men vi står i en ekstraordinær situasjon. Strømmen er ekstremt høy. Veldig mange av bedriftene frykter at de kan gå over enda hvis dette vedvarer, og de ikke får noen støtte. Så det er en veldig alvorlig situasjon. Jeg skulle ønske at også næringsminister nå faktisk satt seg ned med oss, gikk i dialog med oss, og vurderte hvordan man kan nå redde ellers livskraftige bedrifter over denne knæka.
1: Ja, hvis dere er av denne prisøkningen for en del bedrifter, havner jo fort hos vanlige folk også. Vi ser jo allerede prisøkningen på, på en mengde varer så hvor lenge skal dere holde på med denne lyttingen?
11: Ja, det er jo da avhengig av hvordan kraftprisene utvikler seg fremover, men med det jeg sier nå så mener jeg jo også at vi skal være veldig tilbakeholdende med å lage generelle støtteordninger for, for næringslivet. Vi står også ovenfor et lønnsoppgjør. Det skal ikke regjeringen mene noe om nå, men dersom det blir et kostbart lønnsoppgjør skal vi da så kompensere for det. Jeg tre treforedelingsbedrifter som forteller at tømmeprisene har økt med 50 prosent. Skal vi kompensere for det? Vi skal være veldig forsiktige med vad det er som er skattebetalernes ansvar og vad som er bedriftenes ansvar. Det at vi har sikringsordning for husholdningen er jo fordi at folk flest kan ikke sende strømregningen videre og det er viktig att det er ren og rimelig energi i husholdningene. Det har vi ett socialt ansvar for. Men bedrifter er vant til at priser går opp og ned. Det er også sånn man konkurrerer og derfor så skal vi være okay. forsiktige. Vi følger situasjonen. Da har vi gjentatt det.
1: Nikolaj Åstrøp, stortingsrepresentant fra Høyre. Det er jo flere som er opptatt av strømstøse til bedrifter. Også, også Høyre. Jeg trodde dere trodde i marked, men uh, tiden ja. har endret sig. <laughs> Jeg er jo i utgangspunktet
6: med det Vestre sier, og i en normal situation så har han jo helt rett. Det er mange ting som, hvor prisen endrer seg, og regjeringen har sågar valgt å øke skattene betydelig for norsk læringsliv på toppen av det hele. Men la oss holde oss til strøm. Ja. Men, uh, at, men vi har siden før jul ment at særlig mindre bedrifter som har høye strømutgifter mot omsetning, uh, må få hjelp. Og da snakker vi også, for mange bedrifter så betyr jo egentlig økningen i stemprisen ikke så veldig mye. Altså hvis du omsetter for 30 millioner, så spiller det ingen rolle om strømitriftene går fra 100 til 200 000. Men for de bedriftene hvor strøm er en viktig innsatsfaktor, og hvor omsetningen i utgangspunktet er, er relativt lav, det kan være renserier, den type bedrifter, så er det klart at dette betyr enormt mye. Uh, og uh, veldig få av den type bedrifter har sikret sig mot uh, uh, høye altså ekstreme strømpriser som det vi ser nå det er det industrien som har gjort de har lange kontrakter og de, de merker dette i liten grad, de kommer til å merke det når de skal reforhandle avtalen vi får håpe at det er en god stund til og at vi er overkneika men hverken uh, eller mindre bedrifter har jo sikret seg, uh, og kanskje i alt for liten grad i våre naboland så er det jo helt vanlig å ha fastprisavtale på strøm, og 50% har det men i Norge så er det under 4 prosent. Så, så det er klart det er, det er en helt annen situasjon.
1: Men igjen til dette med, med da et marked. Vi er jo allerede i en situasjon hvor det er et fritt strømmarked for bedrifter, og så er det et uh, statssubsidiert strømmarked for privatpersoner, og så skal det da utvides muligens da, litt til å gjelde bedrifter. Hvordan kommer man seg ut av det igjen, og hva det som står igjen? Blir det ikke en form for konkurransevridninger?
6: Jeg mener at det er viktig at vi har et, en ordning som også kan fastes ut når vi kommer i en normal situasjon, og det må innrettes deretter. Vi har jo også ment at for å treffe nettopp de bedriftene som har utfordring med dette, at dette kunne vært gjort som en kommunal kompensasjonsordning. Ikke så ulikt det vi gjorde med ekstraordentlig koronastøtte, som også ble fordelt via kommunene til mindre bedrifter som hadde behov for det. For å reflektere den ekstreme situation vi er i, det er klart at hvis nå gassforsyningen i Ukraina blir rammet av krigsforhandlinger, eller Putin bestemmer seg for å, å skru igjen kranen av gass til Europa, så vil vi få se priser som jeg tror ingen egentlig tør å spå hvor høye de blir, og det kan få alvorlige konsekvenser, så da blir det enda mer pekært å, å, å stille opp, og den situasjonen vil nok vedvare en stund. Vi har som sagt tatt i ordet for dette siden før jul, regjeringen har så langt vært helt avvisende.
1: Men Vestere, dere har jo allerede valgt å i støtte til noen næringer, veksthusnæringer blant annet, så det er jo ikke bare privatutsoldninger som fortsetter
11: nå er i landbruket helt annerledes, da, for det er gjennomregulert. Næringslivet opererer i fri konkurranse. Så man si at det er jo direkte feil at skatten på bedriftene er økt. Selskapsskatten er det bred enighet på Stortinget om at vi skal holde... Som jeg sa til Astrup, la oss holde oss Vi kan jo forholde oss til forslaget fra Høyre, for de har jo riktig fremmet et forslag om 2 miljarder i en kommunal strømstøtteordning. Og det er 167 små og mellomstore bedrifter i kommuner med høy kraftpris. Og hvis du skal fordele to milliarder de bedriftene i en kommunal ordning, så er det også en tusenlapp per bedrift i måneden. Og veldig mye offentlig byråkrati, altså da 167 000 bedrifter som skal søke sin kommune om kommunalstøtte. det vil også bryte ned systemet vårt. Så hvis Høyre virkelig mener at vi skal gi strømstøtte til næringslivet, så synes jeg i hvert fall de skal være ærlige om at det er helt andre størrelser vi snakker om. Skulle vi gjort en sikringsordning for bedriftene sånn som vi har for utholdningene, så er det fort en 6-7-8 milliarder kroner i måneden. Nå, det kan man Hvor være, stor burde den være, haugelig. Man må i hvert fall være ærlig om hva forslaget innebærer og vad det ikke innebærer. Okay. Haugelig, altså,
10: altså vi, for det første så la jeg bare arrestere næringsministeren på Vi har ikke bedt om generelle ordninger. Vi ønsker å komme de bedriftene til unnsetning som har de største regningene som er mest kraftintensive og som, og, og som er i dyre områder av landet. Noen bedrifter har jo også lange kontrakter og ikke sånn sett et stort problem for. Um, uh, vi, har sagt at, vi har sagt at en måte å gjøre det på er jo, og uh, det kan være så systemmessig enkelt at man legger seg på rent samme nivå som på forbrukerne, men det kan vi alltid diskutere. Men det som er viktig å huske på nå også, det er at mens vi sitter her, så sitter man også i EU og diskuterer å endre statsstøtteregelverket slik at det skal bli enklere også å kunne gi støtte til bedriftene i EU. Så det betyr at eh, europeiske bedrifter vil sannsynligvis nå eh, kunne få strømstøtte, eh, fordi situasjonen er så ekstra er så det den er, og vi mener at når man diskuterer dette i EU, så bør man også kunne diskutere det i Norge. Vi følger EU på sanksjonene, vi bør vurdere også å EU på de andre områdene også. Mange bedrifter sliter nå av mange ulike grunner. Også sanksjonene treffer jo norske bedrifter ganske stert, men, men det som vi sier er at summen av alle, av alle utgifter blir nå så stor, og strømregningen er ekstrem. Det er en ekstraordinær situation så vi får håpe at varer kort. Men inte videre så bør også regeringen hjelpe de, de bedriftene. Vi kan gjerne diskutere modell for å ramme den inn på en god okay.
1: men, men Astrup, du er jo som medlem av Energi- og Miljøkomiteen på, på Stortinget, og grunnen til at strømmen men er dyr er jo at det er veldig høy etterspørsel, og ikke så stort tilbud burde man heller ikke da brukt mer tid og resurser på å dempe etterspørselen, snarere enn å holde den gående ved en statssubsidiere den.
6: Ja, nå skyldes jo den høye strømprisen i første rekke de ekstreme prisene på gas i Europa, som også har konsekvenser for oss. Nå er ikke nok strømprisene langt høyere på kontinenten. enn det de er i Norge, så, så det blir en litt for enkel analyse hvis jeg kan få lov å si det Stort. men jeg må også få lov å si til, til Vester at da vi foreslo to milliarder så var det, det var før krigen i Ukraina og vi skrev også at det var noe regjeringen måtte vurdere hva som var riktig beløp og komme tilbake til Stortinget med en slik ordning og, og regne på, på hva som skulle til så det var et anslag fra vår side og så må selvfølgelig en sånn ordning avgrenses for den kan ikke gjelde alle, den bør ikke gjelde alle den trenger ikke gjelde alle, fordi det er mange bedrifter som
1: klarer å håndteres kostnader helt fint, mm. men det også en god som ikke gjør det, og de fortjener å få hjelp. Ok, du har hatt to mot en gjennom denne debatten vestere, så du skal få lov til å av, men vi har svaret på et spørsmål, naturligvis, og det er hvor lenge denne lytteprosessen eventuelt foregår, før dere måtte finne på ta en avgjørelse om hvorvidt det vil se si ja eller nei til en strømstøtte til private bedrifter.
11: Ja, nå utvikler jo dag for dag, time for time. Vi håpet jo at når våren og sommeren kom, at vi ville se en reduksjon i kraftprisene. Det er for tidlig å si noe om, fordi dette kan endre sig raskt, men det er klart går vi inn i en situasjon nå med vedvarende mye høyere strømpriser, så er selvfølgelig regjeringen brett til å handle. Og derfor så synes jeg ikke det er noe galt i det å lytte og følge situasjonen. Vi har god dialog med partene, vi snakker med bedriftene og næringslivet, og det kan godt være vi stiller opp mer. Jeg er bare opptatt av å problematisere at det er ikke sikkert vi er tjent på lang sikt av at staten opptrer som en forsikringskasse, fordi det kan forringe verdiskapingen i samfunnet, som bedriftene kan lene sig på at det er skattebetalerne som stiller opp når prisene går opp og ned, for det er bedriftene vant til å håndtere allerede, og sånt er då også en, en fri konkurranse, og det tror jeg både NO og LO og både Høyre og Arbeiderpartiet bør være
1: Ja, noen vil kanskje tenke at det kunne høres ut som noen av rollene var byttet med den diskusjonen, men i allfall tror Jan-Kristian Östren näringsminister, Nikola Åströms stortingsrepresentant från Högre och Anniken Häugli vice administratör i NH Da vi fremmer ved siste sak i Dagsnytt 18. og Når en av dine nærmeste ligger for døden og livsforlengende behandling, ikke lenger er aktuell, har han eller hun som regel kun et alternativ igjen, nemlig det å motta smertelindrende behandling, psykosocialt støtte eller eksistensiell omsorg, det som vi ofte omtaler som palliativ behandling. Men når man vet at det kanskje kun er snakk om noen få dager, eventuelt uker og måneder, er det likevel noen som ønsker å ha muligheten til å ta et aktivt valg om å avslutte det hele. Kari Kjønnås-Kjos, som mange kjenner først og fremst som tidligere storleksrepresentant for Fremskrittspartiet, men i denne sammenhengen har du skrevet en kronikk på NRK-yttering om din egen fars bortgang. Og vad er det som har fått dig til å skrive denne opp? komme hit for å diskutere det vi ofte kaller for aktivt døshjelp?
12: Mm. For ikke så lenge siden av den forrige regjeringen ble det lagt fram en stortingsmelding som heter Omsorg ved livets slutt. Där er det veldig mye fine ord og vendinger og tanker. Og jeg husker at jeg tenkte at dette her er en romantisk drømmeverden. Sånn er ikke virkeligheten der ute, for det har pårørende fortalt meg. Og jeg fremmet forslag om å få en utredning om aktiv dødshjelp, og da fikk jeg høre at vi skal ikke, eller helsetjenesten skal ikke ta liv, de skal redde liv, de skal lindre smerte og de skal gi omsorg. Pappa hadde en veldig, veldig, sjelden sykdom som det ikke fanns noen behandling for, så de kunne ikke redde ham. Ehm, de kunne heller ikke fjerne smerten hans. Og omsorg hadde ikke kommunen tenkt å prioritere for han. Så ingen av de tingene fick han. Han levde i flere måneder, 24-7, i en stressless i stua. For han hadde så mye smerter at han kunne ikke legge seg i sin egen seng engang. Og han snakket veldig mye om at han ville reise til Schweiz, for han visste hvordan dette ville bli på slutten. Hvor man
1: da kan avslutte livet tidligere.
12: Ja. Men samtidig så var han veldig glad i familien sin. Han hadde barn, og barnebarn, og barn og han hade gode dager innimellom, så han drev å skjøyv og skjøyv på dette, til han en dag plutselig gikk opp for han, at nå var han for syk til å reise til Schweiz, og han var også for syk til å klare å gjøre slutt på det selv. Og det var väldigt tungt for han da. Jeg er ikke helt sikker på om han ville benyttet sig av det, men han snakket fryktelig mye om at han ikke kunde bestemme selv, at det var noen andre som satt der og mente at han fortjente å lide og vente og lide og vente og ikke ha noe i livet.
1: Mm. Men skulle ja. han, og da mener han burde hatt en større mulighet til å ta den, ta den avgjørelsen, men hva om du hadde vært uenig
12: jeg ville aldrig vært uenig i det. Jeg støttet han hundre i det. Jeg så hvor, hvor vondt han hadde det.
1: Men andre pårørende ville jo kunne ha vært... Ja,
12: men når du vet at vedkommende skal dø, jeg kjenner ingen pårørende som synes det er grejt å se på sånne lidelser over så lang tid. Og det som har skjedd etter at jeg skrev den kronikken, altså det er helt ufattelig hvor mange henvendelser jeg fått, og det er fra mennesker jeg ikke kjenner, som har stått i det samme, og som sliter med det samme som mig. Det faktum at det er vanskelig å dra frem gode minner om pappa, for det eneste jeg ser er den smerten han hadde den siste tiden. Og jeg har vært så mye sint, og jeg hadde håpet at det sinnet skulle gå over når han ble borte. Men jeg er fortsatt skikkelig sint på systemet, og på at han ikke fikk lov til å bestemme over sitt eget avslutning av livet. Mm.
1: Og vi har diskutert aktivt dødstjelp med deg i Dagsdaten også tilbake i 2019, husker jeg, Men, og det er altså ikke en ny debatt. Olav, hver gang Nilsen, du er leder da, for foreningen Retten til en, en verdig død, hva er alternativene når det ikke er mer medicin og det går mot slutten i, i dagens system?
13: I dagens system i, i Norge så er uh, uh, alternativ det er å, å lide seg gjennom til man faktiskt dør. Det er, er alternativet. Og så finns det noe som heter sedering, som betyr å legge patienten i kunstig søvn. Men det gjøres veldig lite, og jeg synes ikke det er noe godt alternativ for et menneske som du vet har som ett innerste ønske om men hva slags kriterier
1: skal man legge til grunn? Det er jo der vi ender opp i de disse debattene hver gang. Er man selv selvstendig nok til å ta det valget? Skal de pårørende ta valget, og så videre? Så, så når eller
13: hva slags kriterier skulle man lagt i grunn? Vår mening er at det er først og fremst det er selv som skal ta beslutningen. Og vi sier at det skal, beslutningen skal tas av en beslutningskompetent et beslutningskompetent menneske. Så, så det de som er rundt, altså en pårørende skal ikke kunne si at, nei, du får ikke lov til å dø hvis vedkommende selv ønsker å, å avslutte. Mm. Det er
1: uavhengig av vedkommendes tilstand?
13: Nei, det, det kan selvfølgelig være tilstander hvor, hvor vedkommende ikke er mulig å oppnå noe kontakt med, og kanske kanskje pårørende må komme inn. Og det gjøres jo i dag i forbindelse med altså behandlingsavslutning og slik noe, det som vi ofte har kalt for passiv dødshjelp. Og, og da, for eksempel en som da ligger i respirator, så, så tar man valget om å gå og slå av bryterne.
1: Karl-Christian Beking, statssekretær, helseomsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Mange føler at det tilbudet som, som er der i dag, ikke på noen måte er, er tilfredsstillende på kvaliteten, når man skal ligge på det siste, enten jeg om dager, uker eller eller måneder. Hvorfor er det så vanskelig å, å kunne la en, en pasient selv få bestemme?
14: Nei, dette er jo en, en vanskelig etisk debatt som har gått i mange partier, och det er klart det er både i mitt parti og i vårt medregeringsparti, partiet, har man havnet på att man ikke skulle gå inn for noe sånn som aktiv dødshjelp, og det er jo ikke en hemmelighet at det er utfordringer knyttet til palliasjonsfeltet. Det stortingsmeldingen Vi ga et godt signal, men det er mye som må jobbes med for å følge opp det, for eksempel knyttet til et lovarbeid for selvbestemmelsesretten for å ha lålig sykepasienter, hvor langt skal plikten til å yte øyeblikkelig helsehjelp gå når man er på livs opprettholdbehandling og så videre, og det er ting som, som departementet følger opp, men, men når det kommer til selve spørsmålet om man ska gå inn for uh, aktiv dødshjelp, så uh, det er klart det viser disse praktiske utfordringene og kriteriene som, som du peker på, men jag tror kanskje det kan summeres opp i to i fall, hoved sån prinsippielle problemstillinger som i hvert fall gjelder i mitt parti og det er knyttet til helsepersonell og og den situasjonen man da Sätter også patienten og familien i, for det er klart dette er veldig mange unike tilfeller med vanskelige overveielser, og det å legge inn en, en sån uh, mulighet til da aktiv dødshjelp vill legge potensielt press da på en person som kanskje ikke vil være til bilde til en familie som ønsker å se på om det finns en annen løsning som vi mener da kanske er uh, utilbørlig og ikke og bør være der, og det andre poenget knyttet helsepersonell Är rett og slett att- uh, en slik rett, da, en pasientrett til, til å, 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 å få aktiv det selv, vi vil jo også utløse en plikt hos helsepersonell og hos staten. Og det er nå allerede veldig vanskelige etiske vurderinger knyttet til hva slags behandling skal vi prioritere, hvor mye behandling ska vi gi, og det å da i tillegg legge in et ansvar til å ta liv, mener vi, er, og det mener også de medisinske foreningene er noe ganske.
13: Ja, dette med hensynet til eh hälsepersonell så så har vi ju på andra områden reservansrätt som också vill vara helt naturligt men inte i, i en sånt sammanhang som detta här och detta med med press att folk att någon patienter vi föll sig pressat till att be om att förlåta det det, det finnes det altså rett og slett ikke noe, noe dokumentasjon for, fra, de, fra de landene hvor, hvor man har erfaring for dette gjennom gjerne 20 år. Men, men tror du ikke at noen vil tenke at nå er jeg bare en
1: byrde? Det er, det er gitt hva slags utgang det er?
13: Eh, jo, men jeg tror altså det at man er en byrde, ja, ja, noen, man får eventuellt også respektere at noen tenker slik, Eh, eh, men det eh, synes det er menneskets eget valg og vad det mennesket mener som må være avgjørende mm. Kjos og så Bekker
12: ja, i Schweiz er det jo ganske strenge procedurer og du må gjennom mange samtaler og psykiske undersøkelser og sekundære leger som skal vurdere, og der, der holder det ikke at, at mine pårørende synes at jeg er en byrde, eller jeg fører at jeg er en byrde. Så det, jeg synes at det er, er veldig søkt. I forhold til helsepersonell så synes jeg også det har vært... Det har nu litt ser unge mennesker som er avhengige av en veldig dyr medisin, men som blir nektet den. Unge mennesker med barn til og med som blir nektet dyre medisiner, fordi de er alt for dyre, og de får ikke behandling. Men samtidigt så, så er det mennesker som ligger og bare venter på døden og håper den skal komme, og så bruker vi ressursene på det i stedet for de som ønsker å leve. Så, vi må bruke helsepersonellet riktig, og vi må la den enkelte pasienten være sjef i eget liv også, når man er veldig, veldig syk.
1: Bekking, dere har jo stemt imot et forslag om utredning aktiv dødstil tilbake i, i 2020. Er det ikke noe viktig å, 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 å se på dette i en norsk kontekst?
14: Jeg tror det er veldig viktig å diskutere det, og jeg synes den kronikken som Kjos har skrevet, bør alle lese, den, den går in i noen av de dilemmaene som jeg tror mange pårørende kjenner på. Men for de två partiene som sitter i regjering, så har man et veldig klart standpunkt knyttet til dette spørsmålet, og det er klart en regjering må legge sine ressurser inn der hvor vi ønsker å gjøre noe, og har nok da lagt også utredningskapasiteten där hvor vi ser att vi har blitt enige om å gjøre ting. Ytringen til Kari
1: Kjønnås-Kjos finner du på NRK.no. Takk skal du ha. Karl-Kristian Beking er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Olav Vegang Nilsen er utleder for foreningen Retten til en verdig død. Vi er ved veis uken i Dagsnytt 18. Gro Arneberg var ansvarlig for innholdet. Hanne Lunås tok seg tekniske. Jeg heter Espen Ås. Vi ønsker god helg.
8: I, løpet av
10: I appen NRK Radio samler vi alt du trenger for å
0: forstå Ukraina-konflikten. Jeg syntes det var nok fra før, og så kom det bare enda mer oppå der. På et busstopp i Ukraina klamrer en far seg til den lille datteren sin. Hver dag skjer det ting som påvirker oss. Vi stiller spørsmålene og forsøker å forstå.
4: Så vi må tilbake til de gamle grekerne for å forstå begrepet oligarker. Hvorfor det? Det er heftige greier. Ja.
0: Last ned appen NRK Radio og finn ut hva som ligger bak alle overskriftene fra Ukraina.
9: NRK Radio. Vi hører sammen.